0: Dach,
1: Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des HZ-Podcasts Unterm Dach. Mein Name ist Katrin Weikopf und heute geht es um ein echtes Reizthema, nämlich Schnellfahren. In den letzten Wochen wurde ja mal wieder echt richtig hart und heftig diskutiert, ob man eventuell auch nur drüber nachdenken könnte, auf deutschen Autobahnen ein generelles Tempolimit einzuführen. Es hat sich dabei einmal mehr gezeigt, dass bei dem Thema gibt es irgendwie echt einfach keine Gnade. Auch wenn man sich Umfragen anguckt, die Hälfte der Deutschen ist dafür, die andere Hälfte ist dagegen. Ja, da gibt es einfach, die Fronten sind so ein bisschen verhärtet, kann man sagen. Unabhängig davon, ob ein Tempolimit jetzt gut fürs Klima wäre, so wie es in den letzten Wochen ja verstärkt diskutiert worden ist, oder ob ein Tempolimit weniger Stau bringen würde, geht es immer wieder auch um eins. Und das ist, wie ich finde, eigentlich mit das Wichtigste. Und zwar, das ist die Frage, ob Unfälle, schwere Unfälle vermieden werden könnten durch ein Tempolimit, weil dann weniger gerast werden würde. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass nicht jeder, der auf der Autobahn gerne schnell fährt, ein rücksichtsloser Raser ist. So fair muss man an der Stelle auch sein. Und genau darüber und noch viel mehr wollen wir heute im HZ-Podcast sprechen. Und ich habe insgesamt drei Gäste, mit denen ich mich heute unterhalten werde. Zwei davon sitzen hier mit mir im Studio. Und alle haben einen komplett unterschiedlichen Zugang zu dem Thema, weil sie einfach auch andere Erfahrungen gemacht haben, wenn es ums Schnellfahren geht und um die Konsequenzen, die daraus entstehen. Zum einen ähm, sitzt hier meine Kollegin aus der Redaktion, Elena Kretschmer. Hallo Elena. Hallo, grüß dich. Die Elena fährt gerne schnell, dazu aber gleich noch mehr. Und dann sitzt hier neben mir ähm, Pfarrer Rolf Wachter aus Gerstetten. Er ist Sprecher der Notfallseelsorge im Landkreis Heidenheim und er erlebt dann Unfallstellen immer wieder selbst mit, was Angehörige und Betroffene von schweren Unfällen erleben und ähm, wie sie damit später auch umgehen müssen. Hallo Herr Wachter.
2: Hallo Frau Weikopf.
1: Und dann habe ich im Vorfeld dieses Podcasts äh, mit einem Mann aus der Nähe von Köln telefoniert, sein Name ist Wolfgang Schmitz und Schmitz war bis zu seiner Pensionierung ähm, Verkehrskommissar, also Polizist und er hat bei einem schweren Unfall im Landkreis Heidenheim ähm, wurde er ganz zufällig Ersthelfer, also er ist da reingefahren mit seinem Auto. Und hat dort ähm, einiges erlebt, das ihn bis heute nicht loslässt, obwohl er ja ein Leben als Polizist, als Verkehrsermittler hinter sich hat und da eigentlich ja schon ein ganz dickes Fell hat. Ähm, das lässt ihn bis heute nicht los, was da passiert ist und ähm, darüber sprechen wir mit ihm auch. Aber jetzt zuerst zu dir, Elena. Ich glaube, ähm, man muss sich gar nicht fragen, was sagst du, ähm,
0: wärst du für ein Tempolimit? Nee, absolut nicht. Ähm, für mich wäre das eine ziemliche Einschränkung, weil ich einfach gern schnell fahre. Okay. Ähm, was heißt es für dich, schnell fahren? Ähm, schnell fahren heißt für mich, ähm, klar, schon so um die 200. Okay. Also auf der Autobahn, muss man dazu sagen. Aber natürlich auch immer vorausschauendes Fahren und ähm, niemanden nötigen, bedrängen oder sonst irgendwas. Okay, das heißt, du fährst schnell, wann immer es geht, aber nicht, also wann immer es geht,
1: wann immer es die Straße zulässt oder, oder wie ist da so dein, dein Vorgehen sozusagen?
0: Ja, also eigentlich schon, wann immer es geht, wenn es die Straßenverhältnisse und natürlich auch die Witterung zulässt, ähm, aber jetzt nicht um jeden Preis. Also wenn ich sehe, dass wirklich ganz arg viel Verkehr auf der Autobahn ist, dann muss ich auch nicht 200 fahren. Okay,
1: ähm, wie... Stellst du denn sicher, dass du dabei niemanden gefährdest? Also ich meine, es ist ja manchmal so, dass man selber gar nicht der ist, der unter Umständen da den Fehler macht, sondern andere machen ja auch Fehler. Also wenn du da so mit 200 auf der Autobahn unterwegs bist, ähm,
0: worauf achtest du dann besonders? Also ich achte immer darauf, vorausschauend zu fahren. Das ist wirklich das A und O beim Autofahren, finde ich. Ähm, und wenn ich jetzt sehe, es zieht auf einmal jemand äh, links rüber in meine Spur, dann bremse ich natürlich abrupt ab. Also ich habe jetzt keinen Sofaassistenten oder so, aber ich habe da eine relativ gute Reaktion. Ja, und versuche einfach immer zu gucken, wie läuft der Verkehr. Ähm, ja, einfach, wie gesagt, vorausschauend. Und du sagst, du fährst schnell, weil es dir Spaß macht. Ähm, was heißt, weil es mir Spaß macht? Klar, äh, natürlich macht es irgendwo auch Spaß, aber ich fahre einfach auch schnell, weil ich es kann, weil ich ein Auto habe, das das zulässt und ähm, weil ich denke, dass ich trotzdem auf Situationen gut reagieren kann. Wo ist denn für dich der Unterschied zwischen Rasen und Schnellfahren? Raser sind für mich Leute, die wirklich kopflos fahren, die nicht aufmerksam sind, auch nicht auf andere ähm, Verkehrsteilnehmer achten. Also, die wirklich einfach nur ihre Geschwindigkeit fahren wollen, die auffahren bis zum Geht nicht mehr, dir am besten dann noch Lichthupe geben, den Blinker setzen und halt mit aller Macht an dir vorbei wollen. Und wenn sie dann nicht vorbeikommen, überholen sie am besten noch rechts.
1: Also, es hat auch das was für mit, mich mit Aggressivität zu tun, oder?
0: Ja, schon so ein bisschen. Also, bei Rasern auf jeden Fall. Aber bei Schnellfahrern würde ich jetzt nicht sagen, dass es mit Aggressivität zu tun hat. Du hast
1: vorhin gesagt, du fährst auf der Autobahn gerne schnell, auf der Landstraße. Dann bist du da bist du da
0: normal unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich fahre auf der Landstraße die 100 kmh, die erlaubt sind. Ich reg mich aber gern über Leute auf, die dann wirklich nur mit 70 oder 80 darum rumtuckern, weil ich mir denke, man darf hier 100 fahren, warum tut man es nicht? Hm. Okay. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und ich bin dann auch jemand, der überholt auf der Landstraße. Natürlich, wenn es die Gegebenheiten erlauben. Wenn ich nichts sehe, dann überhole ich auch nicht. Ich will ja keinen Unfall irgendwie verursachen. Aber also ich fahre da schon so meine 100, 110.
1: Als jetzt die ähm, Debatte wieder aufkam ums Tempolimit, ähm, da hat man ja auch immer wieder irgendwelche Beispiele gelesen. Ich meine, du bist selber Journalist, du verfolgst auch die Medien mit, ähm, was es da eben so Neues gibt oder auch neue Erkenntnisse. Und da kam immer wieder ein Beispiel hoch, dass in Brandenburg es einen Streckenabschnitt von der Autobahn gibt, der ist 62 Kilometer lang und da gab es immer sehr viele Unfälle, bis man vor ein paar Jahren Tempo 130 eingeführt hat. Und seitdem ist die Zahl der schweren Unfälle halbiert worden. Die Zahl der Verunglückten hat sich, halbiert und wenn du sowas liest wie wie was macht sowas bei dir oder wie denkst du über sowas nach hast du da liest du das unbeteiligt und denkst ja okay oder hast du beziehst du das irgendwie auch auf dein eigenes fahrverhalten dann mit
0: also ich muss sagen grundsätzlich finde ich das ähm, super wenn so eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf bestimmten Abschnitten dafür sorgt dass die sicherheit besser gewährleistet wird aber ich sehe halt nicht den Punkt ähm, dass man deshalb die Geschwindigkeit auf der gesamten Autobahn einschränken sollte. Also das ist für mich, das ist halt ein Teilaspekt. Da funktioniert es, aber das heißt ja nicht, dass es auf der kompletten ähm, restlichen Autobahn dann auch funktioniert. Du hast ganz am Anfang gesagt, du würdest dich durch ein Tempolimit auch eingeschränkt fühlen. Ja. Inwiefern? So ein bisschen auch in meiner Freiheit, weil jetzt habe ich die Freiheit zu sagen, ja, ich fahre 200, ich fahre 220. Also gut, mein Auto ist bei 200 abgeriegelt, ich kann nicht schneller fahren. Aber wenn ich jetzt ähm, mich an diese 130 halten müsste, dann wäre das für mich eine Einschränkung, weil ich ja eigentlich schneller fahren könnte. Dann bräuchte ich auch nicht ein Auto, das so schnell ist. Okay. Gut, ja, jetzt
1: haben wir gehört eben, die Elena, die äh, ist gerne flott unterwegs, ohne gleichzeitig, ähm, also sie achtet sehr stark darauf, eben Leute nicht zu gefährden bei der ganzen Sache und im Rahmen auch ihres eigenen Könnens, dass sie aber durchaus als recht hoch einschätzt, eben zu bleiben. Eine letzte Frage noch, ähm, warst du schon mal in so Grenzbereichen, wo du dann echt gemerkt hast, oh, jetzt wird es irgendwie echt brenzlig und heikel und jetzt habe ich die Situation nicht mehr im Griff oder ist es so weit bei dir noch nie gekommen? Nee, bisher ist es noch nie so weit gekommen. Gott sei Dank, dann wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Ähm, ziemlich eindeutig an seine Grenze gekommen ist jemand anders. Ähm, und zwar, das ist der Herr Wolfgang Schmitz aus der Nähe von Köln, mit dem ich ähm, vor diesem Podcast gesprochen habe. Er ähm, kam letztes Jahr, also am 1. Januar 2018 war das, also ziemlich genau vor einem Jahr, hier im Landkreis Heidenheim auf der A7 bei Heidenheim in einen ziemlich schweren Unfall und wurde da unverhofft oder unerwartet ähm, Ersthelfer. Und was er da erlebt hat, da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein in das Telefonat, das ich mit ihm vorab geführt habe. Herr Schmidt, Sie sind letztes Jahr im Januar auf der Autobahn im Kreis Heidenheim in eine schreckliche Situation gekommen. Ich erzähle mal kurz, was da passiert ist. Also konkret war das Ganze am 1. Januar 2018, also am Neujahrstag. Und da kam es zwischen Heidenheim und Oberkochen auf der A7 zu einem Unfall mit mehreren Autos. Eine Frau ist dabei gestorben und wie sich später herausstellte, war einer der Unfallbeteiligten mit hohem Tempo in die Unfallstelle reingekracht, weil er es viel zu spät gesehen hat und nicht mehr bremsen konnte. Und in dem Auto, das er dann mit voller Wucht getroffen hat, saß die Frau, die ums Leben kam. Herr Schmidt, Sie waren dabei an dieser Unfallstelle. Wie ist das Ganze abgelaufen? Wie haben Sie das erlebt? Was ist da passiert?
3: In eine seltsame Situation. Ich hatte eigentlich noch eine längere Zeit im Allgäu Urlaub geplant, aber irgendwie hat ja, irgendetwas gesagt, fahr bitte nach Hause, obwohl ein schönes Wetter war und ich mit meinen Freunden noch äh, ja, Touren gehen wollte. Äh, ich mache Schneeschuhtouren. Äh, bin ich dann am 1.1. Äh, dann spät vormittags nach Hause gefahren. Auf der A7 hatte sich schon eine Situation vorher äh, herauskristallisiert für mich, die ich sehr toll fand: Ein Fahrzeugführer äh, oder ein Fahrzeug vor mir fuhr eine wahnsinnig schöne Geschwindigkeit, so 120, 130, und dann bin ich dann so, weil ich alleine unterwegs war, hinterhergefahren. Irgendwann, also das muss unmittelbar vor der Unfallstelle gewesen sein, fuhr ein Fahrzeug langsam, sehr langsam. Also ich schätze mal unter 90. Das ist, zog er dann raus, ich raub auch. Und äh, ich weiß gar nicht wie, was, ich habe nur etwas im Augenwinkel gesehen, im rechten Augenwinkel, kam es zu einer plötzlichen Vollbremsung
0: und
3: äh, ich bin dann auch nach links etwas ausgewichen in der Vollbremsung und dann standen wir und dann bin ich aus dem Auto rausgesprungen und wie alle anderen auch und dann sah ich äh, die Katastrophe. Es war ein recht folgenschwerer Unfall vor uns geschehen. Also mein Fahrzeug war das zweite Fahrzeug hinter der Unfallstelle. Äh, Leute liefen schon umher, auch aus den dann angehaltenen Fahrzeugen. Die meisten der beteiligten Personen saßen noch im Fahrzeug. Und es war nur ein Geschrei, Gejammere. Also für mich ganz schrecklich. Und zumal ich sah, wie Leute hilflos standen, also keine erste Hilfe leisten konnten. Weil sie
1: unter Schock standen? Ja,
3: denke ich mal. Und ähm äh, auch wie jeder nahm sein Handy. Und äh, dann ist in mir etwas abgelaufen. Ja, vermutlich aufgrund äh, meiner lang, langjährigen Berufserfahrung im Verkehrssektor, hier im Rheinisch-Bergischen Kreis bei der Polizei, äh, habe ich dann nur noch, obwohl ich in Pension schon bin, seit drei Jahren oder zur damaligen Zeit drei Jahre in Pension, und habe geschrien, dass ich von der Polizei bin und alles möge jetzt auf mein Kommando, auf meine Worte hören. Dann habe ich zwei Männer befohlen, einer soll 110 und einer soll 112 wählen, damit nicht jeder 110 oder nicht jeder 112 wählt. Das haben sie auch befolgt. Und dann standen Leute und schauten mich ja fassungslos an. Und dann habe ich nur Leute angezeigt, also auf die Leute gezeigt und habe, du, du, du und du folgt mir bitte. Und dann haben wir die Fahrzeuge abgelaufen und dann habe ich eine Priorität gesetzt und habe gesagt, die Leute aus dem Mercedes zuerst raus. Das war ja auch der Pkw, wo dann die ältere Frau gestorben ist. Ja, das war dann das Erlebnis. Und dann lief natürlich, äh, sagen wir mal, die Bergung und die erste Hilfeleistung von diesen Personen dann
1: ab. Und im Endeffekt ist bei diesem Unfall dann eine Frau verstorben?
3: Richtig, mhm. und zwar in meinem Beisein.
1: Herr Schmidt, Sie haben sich ja bei uns gemeldet, jetzt ein knappes Jahr, nachdem ähm, dieser schreckliche Unfall passiert ist, weil Sie das Ganze nicht loslässt.
3: Also ich habe einige Wochen gebraucht, um das verarbeiten zu können. Ich selbst habe mir, und das kann ich nur allen Beteiligten empfehlen, die in solch einer Situation äh, gewesen sind oder gekommen sind, sich professionelle Hilfe zu holen. Äh, und zu diesem Unfall auf der A7 habe ich zum ersten Mal etwas ganz, ganz äh, Seltenes erlebt, ich habe dort an der Unfallstelle im Fahrzeug, wo die Dame verstorben ist, eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht.
1: Okay, und was ist da passiert? Also ich
3: festgestellt habe, also ich habe ihre Vitalfunktionen überprüft, also Atmung, äh, Puls etc. Ich habe äh, sie angesprochen, sie dann nachher wohl äh, etwas lauter angesprochen, wohl auch, dass ich gerufen habe, bleiben sie bei mir. Und äh, dann urplötzlich habe ich nichts mehr erlebt. Urplötzlich, ich weiß auch nicht, wie lange das war, ob das Sekunden waren, eine Minute, ich kann es gar nicht sagen. Es war absolut still. Absolute Stille. Wie man so schön sagt, das, ist, das Wort passt jetzt eigentlich nicht hierhin, Totenstille. Vielleicht kommt der Begriff auch daher. Es war absolut ruhig. Um meine Person herum in mir selbst und ich weiß auch nicht, wie ich aus dem Fahrzeug gekommen bin dann. Ich finde mich erst wieder, als ich an der Beifahrertür stehe und der Rettungssanitäter, da war die Tür aufgebrochen, die hintere rechte Tür aufgebrochen und der Rettungssanitäter gefragt hat, wer ich bin. Mhm. Und dann habe ich ihm das gesagt, wer ich bin und dann sagte er, dann hast du ja Erfahrung und gib mir die Infusion in die Hand. Da bin ich jetzt wieder, ja, sag mal, wach. Da bin ich wieder da. Also Und deshalb war dieser Unfall auch so prägend für mich. Weil ich diese Stille noch nie erfahren hatte. Noch nie. Sie
1: haben sich dann in diesem Moment wie selbst tot gefühlt? Oder wie kann man das beschreiben?
3: Ja, unser Polizeisegensorger hat mir gesagt, weil... Diese Stille war nicht unangenehm und im Nachhinein auch nicht unangenehm, eher so, ja, wie soll ich das sagen, ja, angenehm. Und der unser Polizei, der hat gesagt, ich hätte so jetzt im Glaubenssinne diese sterbende Person an der Himmelspforte abgegeben wäre damit hoch und so runter. Klingt jetzt etwas ja, seltsam, aber so hat er versucht, mir das zu erklären. Und mir auch vielleicht so eine Brücke zu geben, deine Anwesenheit war positiv. In, in dieser Situation war sie jetzt für diese Person positiv. Sie war nicht alleine.
1: Da bekommt man richtig Gänsehaut das ist, wenn Sie das so erzählen, das ist sehr unmittelbar. Man, ja, man möchte selber, wenn man das so hört, niemals in so eine Situation kommen, in so eine Unfallstelle rein zu geraten. Ja,
3: und da appelliere ich also wirklich an alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, das, was ich erlebt habe im Polizeidienst und auch jetzt da an dieser Unfallstelle. Das möchte ich nicht, dass die Leute das erleben. Es ist, ich weiß nicht, ob andere da so mit umgehen können, wie ich es trotz all meiner Erfahrung. Und Sie haben es ja auch in unseren ersten Telefonaten ja auch festgestellt, dass es mich immer noch ein wenig betroffen macht. Ja, ich bin ein wenig betroffen über die Sinnlosigkeit dieser Raserei. Es ist sinnlos. Es bringt uns nichts weiter. Was habe ich für einen Gewinn? Nur lediglich einen Zeitgewinn von Minuten.
1: Ja, genau, da gab es ja auch so Tests, ähm, ich glaube von München nach Hamburg oder von München nach Berlin und da hat man verglichen, äh, schnell fahren oder 130 fahren und im Endeffekt war es ein Zeitgewinn von maximal einer halben Stunde, den man da rausgeholt hat. Aber Tempo, Stichwort Tempo nochmal, in den letzten Wochen ist ja wieder intensiv über das ganze Thema Tempo, Tempo-Limit diskutiert worden und es ist ja auch wieder ziemlich stark hochgekocht, es ist ja regelrecht eskaliert und man merkt ja auch, das ist wirklich eine Glaubensfrage, das Thema. Es gibt da, ähm, es basiert ganz selten oft nur noch auf Fakten, sondern es sind Überzeugungen, die da aufeinander prallen. Herr Schmitz, wie geht es Ihnen denn jetzt nach all den Jahren in Ihrem Beruf, wenn Sie diese Debatte mitverfolgt haben die letzten zwei Wochen? Der Verkehrsminister Steuer hat ja dieses, diesen Ruf nach einem Tempolimit eigentlich relativ schnell abgebügelt und hat gesagt, basta, nix und ähm, damit war das Thema vom Tisch. Was empfinden Sie, wenn Sie das so beobachten oder diese Entscheidung vom Verkehrsminister, das einfach so ja, abzubügeln, sage ich jetzt mal?
3: Ja, bei mir ist stößt das Ganze auf vollkommene Verständnislosigkeit,
1: absolute
3: Verständnislosigkeit. Und manchmal kann man äh, den Gedanken bekommen, ich mag es eigentlich gar nicht aussprechen, aber dass hier die Lobbyisten sehr starken Einfluss haben. Also der Herr Minister, Verkehrsminister Scheuer sollte doch mal selbst ein Rehabilitationszentrum für Unfallopfer auf, äh, aufsuchen und sich dort einmal umschauen. Vielleicht bekommt er dann eine andere Sichtweise.
1: Ja, das war der Herr Schmitz aus der Nähe von ähm, Köln, der hier erklärt hat oder berichtet hat davon, was er eben hier auf der A7 im Landkreis Heidenheim erlebt hat. Eine ziemlich eindrückliche Schilderung, wie ich finde. Ähm, und jetzt sitzt hier neben mir der Herr Wachter, er ist Pfarrer und Notfallseelsorger und ähm, kommt also regelmäßig in ähnliche Situationen wie die, in die der Herr Schmitz gekommen ist, nicht als unmittelbarer Ersthelfer, aber er kommt an die Unfallstelle, wo er Ersthelfer und auch Einsatzkräfte betreut. Ähm, Herr Wachter, ich glaube, Sie waren sogar auch bei demselben Unfall, bei dem der Herr Schmitz war. Können Sie sich daran auch noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Ähm, ich habe den Herrn Schmitz nicht Getroffen. Wir wurden vermutlich relativ spät auch hinzu alarmiert und dann dauert es einige Zeit, bis man an die Unfallstelle kommt. Es waren zu dem Zeitpunkt, als ich ankam, waren dann Angehörige der betroffenen Familie schon vor Ort und ich habe die Betreuung dieser Angehörigen damals übernommen.
1: Okay. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie läuft, so eine, wie läuft so eine Betreuung von Angehörigen an so einer Unfallstelle ab? Was brauchen die? Können die überhaupt schon sprechen? Wollen die sich nur anlehnen? Sind die wütend? Wie, 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 wie kann man sich vorstellen, wie läuft sowas ab?
2: Sehr unterschiedlich. Ja, es hängt wirklich von der einzelnen Person ab, wie jemand reagiert, was jemand braucht. Von daher kann man das ganz schlecht verallgemeinern und sagen, das ist jetzt, ist jetzt dran. Ähm, die Erfahrung ist, viele versuchen oder kämpfen das nächste damit, dass sie ja verstehen wollen, was ist, was ist überhaupt geschehen. Und das erlebt man dann ganz oft, dass dieses Geschehen, dass jemand vielleicht dann auch, wenn er Augenzeuge war oder unverletzt betroffen in einem der beteiligten Fahrzeuge dann, dann saß, dass die Leute das immer nochmals Durchgehen, mehrmals rekapitulieren, was ist denn eigentlich passiert und wie waren die Abläufe, wie kam es zu diesem Unfall? Also einfach verstehen wollen von dem, was geschehen ist. Und das Zweite, was dann sehr, sehr oft kommt, ist die Frage, äh, wie geht es weiter? Mhm. Was kommt danach? Und das sind dann oft sehr äh, praktische Fragen. Bestattung, was will die Polizei jetzt noch von uns, was müssen wir alles regeln?
1: Also die Leute wollen tatsächlich an der Unfallstelle schon das so irgendwie sortieren wieder, dass sie sich da schon nach der Bestattung erkundigen?
2: Also mindestens die, die Frage, wie läuft es mit dem Bestattung? Wen mhm. müssen wir informieren? Okay. Ähm, ich, ich denke, es sind vielleicht auch ein Stückweit Stück weit ähm, eine Ersatzreaktion, weil, weil ich es nicht verarbeiten kann, mhm. nehme ich das, was jetzt dann am naheliegendsten ist, auch als, einfach als praktische Tätigkeit, mhm. auch wenn es jetzt dann nur mal in Gedanken abläuft und durchgegangen wird, was man tun muss, aber einfach, ich, ich nehme das, was jetzt naheliegend ist, was praktisch ist und damit befasse ich mich, weil das Erleben selbst und das, das Ereignis tatsächlich noch gar nicht zu begreifen und zu verarbeiten ist.
1: Das heißt, es gibt dann unmittelbar an so einer Unfallstelle auch nicht das, was man unter Trauer versteht, oder? Trauer, Trauer schon, natürlich. Betroffenheit ist
2: auch, auch Ärger, Wut. Also alle Gefühle eigentlich können, können da auftreten. Mhm. Ähm, ja, Aber oft ist es tatsächlich einfach dieses Fragen, was ist geschehen? Und wie geht es jetzt weiter? Einerseits praktisch und andererseits natürlich, ähm, wenn ein Mensch ums Leben kommt, das Familiensystem ist ja dann plötzlich total durcheinander geworfen. Da stellt sich dann auch die Frage, wie geht es mit mir persönlich weiter? Wie geht es mit unserer Familie weiter? Wie füllen wir die, also, wie füllen wir die Lücke? Die, diese Frage kann nicht beantwortet werden in dem, dem Moment, aber zumindest wird diese Lücke, die entsteht, wird bewusst. Und da kommt natürlich gleich was ins, äh, in Gang, ja. Wie gehe ich, wie gehen wir damit um? Was, was müssen wir jetzt als nächstes bedenken? Hm.
1: Wenn Sie sagen, ähm, viele Angehörige an so einer Unfallstelle versuchen zu sortieren, was ist überhaupt passiert, hm. ähm, wenn dann so ein Unfall passiert, aufgrund von, weil einer zu schnell war, ja, weil hm. jemand vielleicht wie jetzt in dem Fall in so eine Unfallstelle reingerast ist, weil er zu schnell unterwegs war und das gar nicht mehr da bremsen konnte, wie man so schön umgangssprachlich sagt, spielt es am Unfallort selber eine eine, eine Rolle, warum so ein Unfall passiert ist? Also merken Sie da bei den Angehörigen, bei den Betroffenen verschiedene Reaktionen, wenn es einfach einen klar Schuldigen gibt beispielsweise oder spielt das da noch gar keine Rolle?
2: Spielt keine große Rolle. Das hängt auch damit zusammen, dass ähm, das eben an der Unfallstelle oft noch nicht hundertprozentig klar ist, wie der Unfall Ablief. Mhm. Es gibt vielleicht einen Verursacher, das kann man vielleicht auch schon erkennen, aber warum es genau dazu kam, das ist oft das Ergebnis dann auch der, der Ermittlungen, die dann, die dann folgen und äh, des Sachverständigen Gutachtens. das spielt an der Unfallstelle äh, nach meiner Erfahrung keine allzu große Rolle.
1: Und sie haben in der Regel ja keinen Kontakt mehr zu diesen Betroffenen oder Angehörigen im Nachgang. Mhm. Sie sind ja nur für die, also nur, sie sind für die unmittelbare Betreuung ja. in dem Moment, nachdem es passiert mhm. ist, zuständig. Das heißt, sie bekommen dann auch aber gar nicht so sehr mit, wie dann die Trauer im Nachhinein läuft. Also ob dann beispielsweise, ob da dann solche Gefühle aufkommen können wie. Ähm, das war ein Raser, der hat ähm, meinen Angehörigen im Prinzip durch seine Raserei auf dem Gewissen, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrückt. Oder haben Sie zu solchen Situationen auch Kontakt dann? Also ich habe
2: einmal festgestellt, ähm, dass Leute, dass Angehörige tatsächlich nach dem Schuldigen suchen, mhm. den sie vielleicht gar nicht juristisch haftbar machen können, aber vielleicht ethisch oder moralisch. So du fürs eigene
1: Seelenheil. Ge genau, dem, dem, oder? dem sie einfach
2: die Schuld zuweisen können. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt im Vorfeld von diesem Gespräch auch nochmal Kontakt gehabt zu einer Psychologin mhm. und habe mich da nochmal erkundigt, was denn vielleicht in der Therapie dann auch äh, zur Sprache kommt. Und ähm, mein persönlicher Eindruck war, dass tatsächlich die, äh, die Unfallursache äh, keinen großen Einfluss darauf hat, wie, wie schwer dann die Trauer erlebt wird oder wie schwer etwas zu verarbeiten ist. Das hat sie mir so auch aus ihrer therapeutischen Erfahrung dann mhm. bestätigt. Also es ist sicher die Suche da nach einem, nach einem Schuldigen, dem man da dann auch die Schuld zuweisen kann. Aber ähm, der Einfluss dessen auf die Verarbeitung, dann ähm, die eigene Verarbeitung, ist eher gering. Mhm.
1: Herr Wachter, wie lange machen Sie das schon eigentlich?
2: Ich bin jetzt ähm, seit elf Jahren hier im Kirchenbezirk Heidenheim in der Notfallseelsorge tätig, war in meiner vorigen Stelle auch schon drei Jahre mit dabei, also sind es 14 Jahre jetzt, in der ich in der Notfallseelsorge tätig bin.
1: Und wie geht es Ihnen? Also gibt es bei Ihnen persönlich, ähm, wir bleiben jetzt mal bei Unfällen, gibt es bei Ihnen Unfälle, die Sie auch besonders belasten oder ich sag mal, die an Ihnen mehr haften bleiben als andere?
2: Ich denke, ich habe wahrscheinlich eine Erinnerung an alle Verkehrsunfälle. So viele sind es gar nicht. Zum Glück gibt es im Kreis Heidenheim nicht so viele Verkehrstote. Und es ist ja auch nicht so, dass immer ich derjenige bin. Es sind ja mehrere, es mhm. äh, sind auch andere Diensthabende. Ich glaube, ich habe eine Erinnerung an, an jeden Unfall. Ähm, vor allem, wenn ich dann an der Unfallstelle vorbeifahre, äh, weiß ich, da ist das geschehen. Ähm, ich kann jetzt aber keinen Unfall benennen, der mich in besonderer Weise äh, jetzt noch bewegen würde oder ja, belast belasten würde. Die Erinnerung kommt vielleicht hoch, wenn man die Unfallstelle, also den Ort, den Ort mhm. sieht oder äh, danach gefragt wird. Aber ansonsten ähm, belastet mich das nicht weiter.
1: Sie betreuen ja auch Einsatzkräfte, die ähm, am Unfallort selber ähm, an den Bergungs- oder, oder, oder Rettungsmaßnahmen mhm. beteiligt sind, ähm, haben Sie da das Gefühl, dass es besonders die schweren Unfälle auf der Autobahn mit vielen Autos, mit vielen Verletzten sind, die diesen Rettungskräften zu schaffen machen? Oder wie ist da so Ihre Erfahrung?
2: Ich denke, für die Rettungskräfte sind es ähm, zunächst mal zwei, zwei Faktoren, die besonders belastend sein können. Das eine ist tatsächlich das Schadensausmaß. Dass sie vorfinden, also tatsächlich viele Beteiligte, äh, hoher Sachschaden, mhm. große Zerstörung, was man natürlich dann eben bei äh, Unfällen äh, vorfindet, bei denen ein hohes Tempo eine Rolle gespielt hat, nicht nur auf der Autobahn, auf der Landstraße, sogar innerorts mhm. gab es tödliche Unfälle, wenn Geschwindigkeit, überhöhte Geschwindigkeit die Ursache war. Ähm, das ist das eine, also was die, die, die Eindrücke, die sie an der Unfallstelle haben. Das andere, ähm, wenn sie ähm, nicht helfen konnten. Denn Einsatzkräfte rücken aus, um jemand zu helfen. Und dann erfahren zu müssen, wir kommen zu spät, wir können nicht helfen. Das ist auch deshalb wird bei den Einsatzkräften das Thema Rettungsgasse immer wieder ein ganz, ganz großes Thema, mhm. weil es sie tatsächlich darin bremst, in dem, in dem helfen können. Ja? Mhm. Das ist das Frustrierende. Ich rücke aus, ich will helfen und ich kann nicht jemand anders mich blockiert. Das ist sehr belastend, wenn Einsatzkräfte eine Unfallstelle kommen und merken, wir kommen zu spät, wir können nicht mehr helfen.
1: Okay, das kann man sich, kann man sich vorstellen. Ich habe zum Abschluss noch eine ganz interessante Zahl, weil wir auch drüber gesprochen haben, Unfallzahlen im Kreis Heidenheim, wie viele Unfälle, schwere Unfälle passieren auf der Autobahn und wie viele auf der Landstraße jetzt ganz konkret, nur weil ähm, zu schnell gefahren wurde. Und ähm, da ist es so, ähm, dass auf der Autobahn ungefähr ein Viertel der Unfälle, die passieren, ähm, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ähm, passieren. Also das waren 2017, jetzt nur im Landkreis Heidenheim waren es 32 Unfälle auf der Autobahn A7, auf unserem Streckenabschnitt hier, ähm, wo Menschen verletzt oder getötet wurden, weil zu schnell gefahren wurde. Und wenn man auf die Landstraße schaut, da ist das Verhältnis ein bisschen anders. Da ist es ungefähr ein Sechstel der Unfälle, ähm, die passieren, ähm, bei denen Menschen verletzt werden. Die passieren aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Also es sind doch ähm nicht ganz, also es sind doch signifikante Zahlen, die da, die da zum Vorschein kommen, wenn man sich die Statistik mal ein bisschen genauer anschaut. Aber wir haben jetzt insgesamt in diesem Gespräch, sowohl mit dir, Elena, als auch mit Ihnen, Herrn Wachter, und mit meinem Gespräch mit Herrn Schmidt festgestellt, dass es einfach ganz verschiedene Aspekte an dieses Thema ähm, gibt. Und es geht überhaupt jetzt, oder geht uns in dem Moment einfach gar nicht darum, hier irgendjemanden zu erziehen oder mit dem erhobenen Zeigefinger rumzulaufen. Ich kann es auch total gut nachvollziehen, dass man gerne schnell fährt. Ich fahre auch gern schnell, aber nicht ganz so schnell wie die Elena, weil das kann ich nicht so gut. <lacht> nee, aber ähm, solange man dies halt in sicherem Rahmen tut und ähm, irgendwie vorausschauend fährt und nicht irgendwie reindrängelt in eine zu volle Autobahn. Ich denke, deswegen sind bei uns die Autobahnen freigegeben. Die geben es auch her auf vielen Streckenabschnitten. Es sind in Deutschland ungefähr 70 Prozent der Autobahnen frei befahrbar und dabei wird sie auch erstmal bleiben jetzt nach der jüngsten Entscheidung. Und es ist ja grundsätzlich ähm, Finden das ja auch viele Leute gut. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch nicht so ganz einfach zu definieren, was ist eigentlich ein Raser. Da sind die Grenzen fließend, ähm, da spielt Aggressivität eine Rolle. Das spielt natürlich eine Rolle, dass, dass wir heute andere Autos haben als noch vor ein paar Jahren, in denen man vielleicht auch gar nicht mehr so sehr merkt, wie schnell man unterwegs ist. Da hat die Elena ja auch gesagt, dass es für sie eben da auch ganz klare Grenzen gibt, wo sie dann vom Gas geht, auch wenn es viel Spaß macht in dem Moment. Genau. Ähm, ja, ich möchte mich bei euch bedanken oder bei Ihnen bedanken, Herr Wachter auch, äh, für dieses, wie ich finde, gute Gespräch und ähm, bevor wir uns jetzt hier alle verabschieden, hat der Herr Schmitz noch äh, darum gebeten, dass wir eine Kleinigkeit von ihm noch senden, eine kleine Botschaft, die rausgehen soll an all die Einsatzkräfte im Landkreis Heidenheim.
3: Ganz zum Schluss möchte ich mich bei allen Rettungskräften und bei den Polizeieinsatzkräften vom Unfall, vom ersten 2018 auf der Autobahn recht herzlich bedanken. Sie waren auch im Nachhinein alle sehr, sehr freundlich und hilfsbereit zu mir. Und da hat auch alles super funktioniert. Ein großes Dank an diese Professionalität, die da dann abgelaufen ist.
1: Vielen Dank und ähm, weiterhin gute Fahrt, Elena. Danke, dir auch. Danke und ähm, Ihnen auch, Herr Wachter. Und ähm, hoffen wir, dass die Unfälle, die auf Sie zukommen oder die Betreuung, ähm, ja, möglichst nicht allzu schwer ausfallen. Und dass vor allem in diesem noch jungen Jahr möglichst wenig Verletzte und Verkehrstote im Landkreis Heidenheim geben wird.
2: Ja, das wünsche ich uns und allen, die im Landkreis unterwegs sind auch.
1: Das war's bei äh, Unterm Dach dem Podcast der Heidenheimer Zeitung und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, ähm, wenn wir uns mit einem neuen Thema melden. Bis dann!